0: põltsema inimesed.
1: Tere head põltsema raadio kuulejad. Eetris on saade Põltsema inimesed. Mina olen tänane saatejuht Annet Silm ja täna on minuga saate külaliseks kerda Jürime. Tere Kertä. Tere need. Kerda, sina oled põltsema hüiskümnaasiumi vilistlane ja tänaseks päevaks oled see Tart Ülikooli kliinikumi anestesiologe ja intensiivravi kliiniku arstresident. Selline hea ameti nimetus ja lisaks sellele võime juba kuulajatele ette öelda, et sa tegutsed mitmel rindel, nii et tuleb täna väga põnev saade, kuidas jõuda arsti teekonnani. Ja millised on võibolla sellised huvitavad väljakutsed sel maastikul. Aga saame kõigepealt pealt kuulajatega ja sinuga tuttavaks. Et räägi, kuidas sa oled põldsemaaga seotud, kas sa oled siin terve elu elanud ja kas sa käid siin veel tihti?
2: Mina olen põldsemaal sündinud ja kasvanud, koolis käinud. Kümnaasiumi lõpetasin ma 2009. Ja pärast seda, kuna mul keregond on ikka siin, siis käin ma põltsemal väga sageli. Pärast gümnaasiumit läksin ma õppima inglise keelt. Seda ma tegin 4-5 aastat. Seejärel tuli mulle meelde, et ikkagi see meditsiin oli see, mis alguses kutsus ja siis ma läksin õenduskooli, sest et jube pikalt tundus arstiks õppimine aega võtvat. Ja pärast ühte aastat õenduses jõudsin ma ikkagi arsti teaduskonda ja Selle ma lõpetasin 2020 ja pärast seda olen ma ka tööd teinud väikese koormusega kiirabist.
1: Ehk siis selline õige tee leidmine võttis natukene aega, aga nüüd sa tunned, et sa oled seal, kus sa olema pead.
2: Just täpselt, et inimene jõuab ikka sinna, kus tema jõudma peab.
1: Aga see mõte, sa ütlesid, et sul tuli meelde, et oli algselt see arstidaduskonna mõte, et kas see oli sul juba kooli ajal või, või, või millal sul see tekis.
2: Ja see oli juba kooliajal ja tegelikult juba päris fisikesest peale. Ma mäletan ühes, multikas oli üks tegelane, kes oli arst ja siis ma arvan, et sellest see lahti läks.
1: <laughs> Ehk siis juba lapsepeal unistus nii-öelda, et kui mõned lapsed ütlevad, et oh, et tahaks arstiks või õpetajaks, siis sina päriselt võtsidki selle teekonna ette ja saidki arstiks. <laughs> Täpselt nii, väike see
2: põikega ka maailma.
1: Kas see teekond on olnud pigem raske või on see tunnud niimoodi mööda minnes?
2: Ma arvan, et tagasi vaadates on see kindlasti oluliselt kergem kui ise seda tehes, et arsti teaduses kuulsed kolmanda kursuse patoanatoomia ja patofüüsioloogia olid loomulikult rasked. Ja sealt pärines ka esimene ja viimane kontroll töö, mille ma läbi kukkusin. Aga, aga tegelikult läks kõik hästi ruttu ja hästi torete kaaslastega. et... Kelle luvi on, siis iga tähes soovitan. Ja noortele inimestele minu loost veel nii palju, et sinu esimene valik pärast keskkooli ei pea olema kõige õigem valik. Et alati jõuab ringi mõelda ja kõik, mida sa valid, arendab sinu silmaringi.
1: Kui kerge või raske oli saada arsti teaduskonda sisse. Ma tean, et see on üks, üks kõige populaarsemaid erialasid tegelikult ju kuhu kandideeritakse, et just hiljaaeguga lõppes Tartu ülikoolis kandideerimisperiood ja saadi teada, kes siis kuhu sisse sai, et kas see oli ka keeruline või, või kuidas see oli.
2: Mina astusin arsti teaduses siis pärast seda, kui ma olin olnud inglise filoloogias mõned aastat, mis sisuliselt nullis ära minu aju osa, mis tegeles matemaatika ja reaalainetega. <laughs> aga selle suhtes oli toa aasta lihtsam, et siis ei olnud mingit sisseastumisvestlusi ega kohustuslikke sisseastumiskatseid. Et ma küll tegin bioloogia sisseastumiskatse, aga olla ise selle jaoks enne õppinud kes oli õpikutest õppiku Kuid ma sain seal ikkagi kaks punktivist vähem kui matemaatika eksamil kunagi, et ma sain ikkagi oma eksamitega sisse, mis ma keskkoolis tegin, et selles suhtes ei olnud muud kui tabelisse ja oota, kas pääseid nimekirja.
1: See on küll hea. <laughs> Aga kuidas selline erialavalik tuleb Arstina õppimisel langetada? Et ma saan aru, et mingil hetkel siis õppimiseks teekonnal, tuleb teha erinevaid valikuid, et kuhu suunas edasi minna, et kas sinul on see lõplik valik nüüd tehtud? Arstideaduses on niimoodi, et need
2: kuus aastat, mis me õpime, me saame lihtsalt arsti kutse. Me saame töötaja koodi ja me võime tegutseda siis nii öelda üldarstina, et meil ei ole eriala. Ja need inimesed, kes sobivad endale mingid eriala omandada, kas siis hakata perearstiks või kirurgiks või, või nahaarstiks, siis nemad asuvad residentuuri. Residentuur olenevalt erialast kestab 3-5 aastat Eestis. Ja, ja see hõlmabki siis sisuliselt õppimistöökäigus, et mina olen arst, mina mul on õigus kirjutada retsepti ja lugeda inimese digilugu, kui ta on minu patsient. Aga minul ei ole nii-öelda seda eriala ja see eriala valik toimubki siis pärast ülikooli lõpetamist, kus on sisseastumised erinevate erialade residentuuridesse ja minu eriala on erakorraline meditsiin, ehk siis emo ja kiirabi.
1: Miks just selline eriala?
2: Mulle meeldib see, et saab valvetega tööd teha, mulle meeldib see mitmekesisus ja see, et ei saa tekkida seda rutiini, et mul on iga päev täpselt see sama haigus või see sama patsient osakonnas kaks nädalat, vaid mul on inimene, kellel on mingi probleem praegu ja minu nii-öelda erakorralise meditsiini arstina minu ülesanne on teha kindlaks, kas tema probleem on selline, mis vajab abi praegu ja kohe, et tihti peale see õlma igasuguseid analüüse ja uuringuid, et me jõuame järeldusele, kas Kas tema probleem on näiteks lihtlabane seljavalu või, või on tema seljavalu taga suur kivi, mis ise välja ei tulegi ja ta vajab näiteks operatsiooni. Et mulle meeldib see mõtlemine seal juures, et sa pead jõudma mingile järeldusele ja pakkuma inimesele abi.
1: Siin on hea koht, kuulejale ka ära mainida, et enne selle pika ameti nimetuse juures jäi mul ütlemata, et lisaks sellele arst oled sa ka Tartu Kiirabi brigaadijuht. Ja see tähendabki, et siis sina sekkud siis nendele hädaabi kutsetele, eks ole? Täpselt nii. Mina
2: valvan väikese koormusega põltsama kiirabi baasis ja seal käib töö niimoodi, et, et kui häirekeskus annab meile kutse, siis sinna me läheme. Olenevalt siis. Sellest, kui tõsine on vabivaja ja probleem, teisel pool telefoni otsas sõltub siis sellest, kui kiiresti me sõidame selle kiire kiirepeautaga.
1: Minul üks väga hea tuttav käis hilja aegu esmaabi koolitused. Ja si Tartu Kiirabis. Ja siis tuli seal sellised huvitavad asjad välja. Noh, räägiti ka eka, et millal tuleks Kiirabi kutsuda ja millal ei tuleks Kiirabi kutsuda. Et need on sellised üsna teada tuntud võibolla, mille puhul mina arvasin kindlasti, et tuleks Kiirabi kutsuda. Näiteks öeldi, et kui varva, varba näiteks kuidagi kaotad, et näiteks kuidagi oma varba maha, et siis ei peakski kiirabi kutsuma, kuna varvasti ei saa otseselt tagasi jõmmelda, et siis võib minna ise emosse. <laughs> ja näiteks muidugi puugiga seotud, et, et inimene ikka läheb paanikasse võibolla, et ta ei suuda seda puuki seemaldada, et siis ikkagi no, kutsume kiirabi. võrestiku räästiku hammustus, et, et selle puhul ka, et võiks ise pöörduda emosse. Et kas et sellest tööst tuleb et neid kutseid, kus siis vahepeal lähedki brigaadiga kohale ja tundub, et nüüd on no, helistaja on ikkagi väga-väga selline, no, et nüüd on meil kohe abi vaja. ja siis jõuad kohale ja tegelikult tuleb välja, et siin ei oleks üldse vaja olnud nii kiiresti sekkuda. Kas sellised asju pigem on? Võib tuleb inimest mõista, et sel hetkel konkreetselt ta ikkagi ei osanud kise ennast abistada ja tema no selline väljund ongi see, et ta siis pöördub selle kiire abipoole.
2: Jah, seda on üsna sageli, et inimesed kutsuvad kiirabi, kuigi tegelikult on neil näiteks kodus olemas kõik ravimid või muu esmaabi vahend, millega ise aidata ennast või oma lähedast, aga tihti ongi murekoht see, et nad ei tea kuidas, neil ei ole räägitud, neil ei ole seda probleemi enne olnud hästi sageli näiteks väikeste laste vanemad, et, Pisikesel inimesel on esimene korralik palavik elus ja nad ei teagi, kui palju neid poes siirupeid anda või kas neid võib koos anda ja kui neil ei ole seda varem räägitud, nad ei saagi seda teada, et tihti piisab täiesti sellest, et sa nõustad nad ära ja teine kord on nad juba hoopis targemad selle koha peat.
1: Aga milline on selline... Ei saa öelda keskmine väljakutse, aga millised on võib võibolla sellised levinud probleemid, millega siis pöördutakse kiirabi poole, et kus inimene vajab abi? Lisaks väikelastega seotud muredele, et kus kindlasti tulekski abi küsida, et noh, kunagi ei tea, eks ole milline reaktsioon olla võib. Põhiprobleemid, millega kiirabi kutsutakse enamasti
2: jagunevad kaheks, on väikesed traumad, et kes on siis kukkunud, haavad, luumurud või siis ma ütleksin erinevad valud. Kõht valutab, selg valutab, rinnus valutab. Lihtsalt paha olla igasugused põletikud, et inimestel on palavik, et eriti just eakad inimesed näiteks jäävad väga kehku väga nõrgaks, kui neil on mingisugune väike nakkusküljes ja vajavad sageli haiglas turgutamist, kuigi noorem inimene saaks sellega palju... Lihtsamini kodus hakkama.
1: Kuidas Eesti inimene võtab vastu kiirabi?
2: Enamasti 99,9% vastuvõtte on väga viisakad ja sõbralikud, et vahel väga harva on keegi väga kannatamatu, kui, tema, kui ta näiteks on pidanud kaua ootama. et Me tuleme teine kord väga kaugelt, me saame teine kord Tartu linnas põltsemaale kutse või me oleme mujal kutsel ja, ja selle inimese probleem on häirekeskused poolt saanud madalama prioriteedi, siis tema peab kauem ootama ja, ja aru saadavalt, need inimesed on pahased, siis kui nad on pidanud kauem ootada, sest kuigi no, suure maailma võib võibolla tema mure on väike, on tema ikkagi paha olla praegu.
1: Kas on mõni selline väljakutse, mis on kuidagi eriti meelde jäänud ka? Et mida sa vahepeal ütleme, et keegi küsibki, et milline on su töö ja siis see on selline hea lugu, mida siis võtta, et kirjeldada, et selline väljakutse on olnud. Kas on midagi sellist, mis kohe pähe turgatab? See üks kord, kui kusagil Annikvere tee peal tuli üks
2: kiisuautos.
1: Eks <laughs> siis lõib ikkloomaga. või ta oli täitsa võõraskas?
2: <laughs> see oli täitsa võõraskas. Minu meelest me olime juba inimese juures tuas ära käinud ja tegime oma autot korda, et küll ja üks oli lahti, siis üks punastärvi kiisu arvas, et üpeks ka
1: ette näitama. Võttis kohe ennast ka meeskonna liikmeks. Absoluutselt. Aga kiirebi töö on selline vähemalt kõrvalt vaatajale. Pigem pingeline. Ma ütleks, et seal on väga palju emotsioon asjadud. Ongi just see, et see on ikkagi stressiolukord, kuhu sisse minnaks, et inimesel on abivaja. Kuidas sellise emotsionaalse poolega toime tulla? Et kas, või kas on üldse tarvilik niimoodi küsida, et kuidas toime tuled? Et, et kas ta on stressirohke töö? Ja
2: ma arvan, et see on hästi oluline sellest rääkida, et töö ja emotöö ja, ja muud, kas või politseidöö, mille, mida me mainisime, on hästi stressirohkeid ja tänapäeval järjest rohkem sellest ka räägitakse läbi põlemisest ja kõige sellega kaasnevast, kui ei suuda selle emotsionaalse poolega toime tule nii hästi. Et üks asi, mis meid aitab, on kindlasti see oma väike meeskond, et kolm inimest, kes mingil päeval põltsema baasis tööl on, et põltsema kiirabi baasis on selline väike pere. Et kui mina sinna tööle lähen, siis ma tunnen alati nagu ma läheks koju. Ja kui meil on mingisugune raskem kutse, kas siis tõesti lausa kellegi elustamine või väga raske trauma, siis me saame pärast ise keskis selle läbi arutada ja läbisveeluda, et mis läks hästi, mis oleks võinud minna paremini ja sellest õppida.
1: Kas sa oled oma töös kokku puutunud ka sellise... Eba usklike inimestega näiteks, et näiteks koronapandeeme ja samamoodi oli meil väga suur hulk inimesi, kes siis ilmutasid siis sellist mitte usaldust võibolla meditsiini vastu. Mina näiteks olen oma õppetööraames imbunud erinevatesse Facebooki gruppidesse ja teinud seal uurimistööd ja minu jaoks üks väga selline üllatav grupp on siis vaktsiinide ja ravimite vastased inimesed ja mina seal näiteks nägin soovitusi, kus inimesed... Tõsi meeli siis näiteks, no oli arutelu näiteks kõrge või madala vererõhu üle ja siis inimesed soovitasid üksteisele jätta näiteks ravimid ära, et ärge jumala eest võtke neid ravimeid, et tarstid umbes kirjutavadki selle jaoks, et hoida teid siis mingi sõltu osal ja inimesed nagu ei taju võibolla seda, et need ravimid reaalselt aitavad inimesi siis nii-öelda elus edasi tervislikult olla, et kas tööraames tuleb vahepeal ettega seda, et mõni inimene, noh, ei usu meditsiini ja siis tuleb teda kuidagi veenda, et te olete ikkagi selle jaoks, et tema parimat tervist hoida.
2: Ja seda on tegelikult päris palju, et inimesed, kes ei usu nii-öelda tavalise teaduspõhisesse meditsiini, pöörduvad ikkagi mingil hetkel, et saada siis lahendus lahendusama murele. Olen näinud nii vaktsiinivastaseid, mitte ainult isegi COVID vaktsiinist ma ei räägi, kui ka homoebaatia usaldajaid, et kes tahavad võtta terasid igasuguste murede osasaga ja enamasti nad ei sega kedagi. Las nad teevad nii nagu Peavad, aga mingi hetk nad ikkagi tulevad mingisuguse murega, siis nii-öelda tavasüsteemi. Eks võibolla ongi, et need, kes kõige rohkem usuvad nendesse alternatiivsetesse teedesse, võibolla ei pöördugi tavasüsteemi. Nendega ilmselt mul nii palju kokkupuuteid ei ole. Aga vahel on küll kurb, kui ongi kõige keerulisemad, on need lastega seotud teemad, et kui väike laps on haige ja talle ei anta. Kas või palavikuravimid või valuravimid, kuigi ta kaebab näiteks kõhuvalu, vaid antakse mingi terakene, mille sisu lapsevanem siis keeldub kommenteerimast, et ma ei saa ka teada, mis ta sinna siis, mis ta siis andnud on. Et ja ometi on ta kutsunud kiirabi või pöördunud siis emosse, et, et saada oma lapsele abi, et natukene kumaline tunne on, ei taha... Üelda ka pahasti nendele inimestele, et nad julgeks ikkagi pöörduda, kui neil abi on vaja, aga ütleme nii, et oma lapsele ma nii ei teeks, et kui minu lapsel kõht valutaks, ma ikkagi tahaks talle rohtu anda ja, ja leida mingi selgus, et miks see kõht võibolla valutab
1: täna. Aga see on vähemalt küll, et, et kui nad mingil hetkel siis näevad, et see olukord on nüüd juba seal, siis ikkagi nad võtavad selle telefonikõne ette ja kutsuvad siis kiirabi, et saada siis abi, et, et, et teie samamoodi neid ilma abita jäta, et... Ei, sellepärast, et inimene on ravinud
2: ennast või oma last alternatiivse meetodiga või ei ole soobinud talle vaktsiine teha või endale seda koronavaktsiini, näiteks loomulikult me kedagi abita ei jätta sellepärast.
1: Et... Selline küsimus ka veel arsti elukutsega seoses, et, et oma tutvusringkonnas... Nüüd kui <laughs> kraad sai kätte ja töös ei alustatud, kui tihti ja kas on seda, et, et nüüd keegi tuttavatest või sõpradest pöördub sinu poole, et kerta, mul on selline tunne siin, mis see küll olla võiks, et kas pöördutakse niimoodi vahepeal, et saada paremat aimu? Ikka pöördutakse, päris sageli
2: ja enamasti ma ütlen neile, et mine perevõrstile, sest et mina nii öelda. Kas siis telefoni otses või, või Facebooki vestluses ei saa ju aidata tegelikult inimest. et ma saan talle võibolla öelda, et, et ma ei tea, kui sul õlg valutab, siis võtav valurohtu ja kui see üle ei lähe, mine siis perearstile, aga teine kord mingisugused teistsugusemad probleemid võiks ikka kohe jõuda, et, aga, aga seda, et mõni teemosse suunaks on olnud üks kord.
1: Selline erakorralises meditsiinis töötamine Tegelikult ju hõlmab endas ka reageerimist väga ootamatutele sündmustele. Kas ja kui palju sa oled osalenud näiteks erinevatel lõppustel või sellistel ettevalmistavatel kursustel, kas neid tehakse? Näiteks, ma ei tea, sõjameditsiini või katastrofimeditsiini, et kas ja kui palju näiteks seda on olnud?
2: Sõja- ja katastrofimeditsiini kursus on kohustuslik kõikidele arstidele ja õendus eriala inimestele. Tudengitena, see on õppekava osa. Arstidele toimus, mis on kas neljas või viies kursus. Tartus sõjakoolis siis käisime selliseid, nii lahingu välja andmise põhitõdesid õppimas alustades triaasist ja lõpetades skuti paigaldamisega veritsevale jäsemele. Õppusi korraldatakse. Tartu Kiirabi on selles suhtes ise hästi tubli, et oma töötajaid harida ja järjepeal hoida. On nii suuri kompleks õppusi, mida siis telekas näidatakse, kus erinevate asutuste esindajad üritavad siis lahendada situatsioone on ka sellised pisikesi koolitusi kus ongi võibolla 20 inimest ruumis. me räägime mingisuguse teema teoreetilise osa ja siis teeme mingisuguseid väiksemaid haritusi isekeskes teatud sellised koolitused on Tartu Kiirabi töötajatele ka kohustuslikud lisaks on mina residentina ma rääkisin enne sellest, et resident õppib, on arst, kes õpib töökäigus on meil ka teoreetilise õppeosa, meil on erinevad koolitused alustades Ma ei tea ikka keeste südamehaigustest ja ultraeli kasutamise põhitõedest. Lõpetele saamoodi igasuguste situatsioonide lahendamisega, et nii-öelda simulatsiooni koolitus. Tartu ülikooli kliniku, mis on hästi tore simulatsiooni labor mis näeb välja täpselt selline nagu mingisuguses filmis, kus on see nuku voodi peal, kellel on igasugused juhtmed küll ja see, kellega saab igasuguseid protseduure teha ja, ja siis keegi nii mängib sulle ette, et nüüd juhtus selline asi seal monitori peal ja vererõhk on selline ja selline ja tema sümptomid on sellised ja sellised, et mis sa nüüd teed. Et see on hea ohutu viis õppida, ei pea kõik asju tänapäeval kõnneks inimeste peale majutama?
1: Kas arstidel on ka välismissioonid? Et me teame, et nüüd kui Türgis oli see suur maavärine, et siis käisid päästjad eks on need noh, varingu otsingud ja kõik sellised, et kas meedikud ka käivad kuidagi välismaal näiteks mingid praktilisi kogemusi saama, mida Eestis näiteks ei ole võimalik saada
2: Ja meedikud käivad ka niimoodi, et seal samas türgis käis Eesti katastrofi tiimi osana erakorralise meditsiini osakonna juht Sanderbaks Tartust ja on kolleege käinud ka koos siis Eesti kaitseväega erinevates sõjategevuse piirkondades abi andmas inimestele.
1: Kas sa ise sooviksid kunagi minna välismissioonile?
2: Ma ja soovin, aga ma tean, mida mu lähedased selle peale ütleksid.
1: <laughs> See ei ole jah, selline kõige, kõige lihtsam otsus tõenäoliselt. Aga võibolla siia põltsema raadio kuulajatele selline mõned soovitused, mida võiks inimene teada? selline hea liht, ütleme, et siin on selline suvine aeg, võib-olla et keegi nõelab, amustab, sutsab või selline no, et mis võib suvel juhtuda inimestega ja, ja kuidas siis selleks võiks valmis olla, et kas midagi peaks kodus olemas olema või võiks mõne oskuse meelde tuletada?
2: Kodus võiks olla olemas mingisugused lihtsad valulrohud näiteks, paratsatama olibuprofeen kõige, kõige tavalisemad, mis parasegu apteegis soodukas on see pärend võtta Ja võibolla allergia rohud ka, et samamoodi, et mis apteegis üle leti soovitatakse, ei pea üldse olema mingisugused udubeened, ei pea üldse olema sadade tabletide suurune karp. Kui valutab, võta valurohtu, kui sügeleb, võta allergiarohtu, kui keegi on nõelanud või ma ei tea sääsed söönud, kui lööd kuhugi ära varba või põlve, siis pane külma peale. Ja annale, talle rahu ja enamus muredega tegelikult saab perearst ikkagi suurepäraselt hakkama, et töötades emos ja kiirapis siis mulle tundub, et Eesti inimene väga paljud on jäänud oma perearstilest hästi võõraks, et nad ei... Ei oska enam võibolla sinna pöörduda, ei, 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 ei sööanda või arvavad, et nad nii ei saa teda kätte. Ma ei tea, minul ei ole kunagi seda muret olnud. Et kui, ma, kui see ei ole asi, mida ma kohe ei taha perearastid, siis ma tavaliselt saadan talle kirja ja tema vastab mulle, siis kui temal selleks aega on. Nii on kõige lihtsam, et tegelikult emo on muutunud eestlasele mugavast teenuseks. Siin on hea lihtne minna ja ma pean ootama võib-olla paar tundi enne, kui keegi minuga tegeleb aga ma saan oma abikätta kuigi no, jätkusuutliks enam ei ole, emodesse pöördumine kasvab järjest iga aastaga, räärast rohkem inimesi sinna jõuab ja niimoodi võib ühel hetkel juhtuda, et need inimesed kes, kes vajavad kõige kiiremini abi, et kelle seisund on kõige ohtlikum praegusel hetkel võivad jääda nii öelda sõelast sinna mitte õigesse kohta, et nad ei jõua sinna abini kõige kiiremini kui on parasega osakond üle koormatud. Ja et kui minu, ma tea, põlve ära löömine või see, et mu jalg kaks kuud juba valutab, võibolla võiks jõuda perearstile, mitte emossa.
1: Üks selline küsimus ka veel, et tihti on erinevates sellistes ühiskondlikest debattides ja niimoodi Ja kui räägitakse kiirapist ja tema ressursivõimekusest ja sellest ülekoormusest, räägitud ka sellisest nii-öelda emotsionaalsest kiirapist, et tihti peale mõned üksikud inimesed teevad neid abikõnesid see tõttu, et neil ei ole võibolla kellegi suhelda ja kiirabi ju on ikka, no, et tullakse kohale, sul on võimalik inimesega rääkida, kas see on mingi pool või varju no, küll kühiskonnast, mida sa oled ka näinud Et mingi osa inimesi on jäänud üksikuks ja tegelikult oleks tarvilik, et neil oleks selline suhtlus, võimalus kuidagi tagatud, aga nad siis selle tagamiseks ise siis näiteks valivadki, eks ole ametkonna, kes siis tuleb näiteks kohale, et kas seda on tulnud või pigem on see vähene.
2: Jah, vahel on küll tunne, et eakas inimene näiteks kutsub kiirabi sellepärast, et ta tahab rääkida oma mure ära Ja, ja teine pool sinu küsimusest, mis mulle kõlab jäi, oli võibolla see, et hästi palju on vaimse tervise probleeme, hästi palju me sellest räägime ja inimesed oskavad võib võibolla ka rohkem ise tähelepanu pöörata, et, et kui ongi pahad mõtted, et kutsutakse see kiirabi välja, mis on okei okay teatud situatsioonides, eks ju. Aga kiirabi, nii öelda, vaimse tervise poole pealt jääb meie abi väga piiratuks, et mul ei ole ühtegi rohtu, mida ma saan teha, et inimesel oleks kohe parem olla, et tal oleks suhtlemisvajadus kaetud, et, et need on sellised teemad, millega saaks tegeleda mujal, et ja tõesti kui, kui inimesel on tõesti kriisisituatsioon nii, et ta tahab endale midagi paha teha või, või ongi väga halvasti asjad, siis me saame neid viia psühhatrokliinikusse arstiga vestlema aga, aga muud kiirabi situatsioonis peale nõuandmise me kahjuks teha ei saa. Vaimse tervise muredega soovitan kõigil ise uurida peaasi.ee lehekülge, et seal on väga lihtne eestikeelne info asjade kohta, et inimese enda harimine tegelikult on väga oluline sellel teemal.
1: Aga kokkuvõttes sellisel meditsiini ja kiirabi teemal siis äh, igal juhul, kui inimesel on mure, äh, pigem helistada julgelt, häirekeskusesse ja saada seal vajaduselt nõu, kui see, et jätta helistamata ja täitsa enda mure ja valu ja kõige üksi jääda.
2: Tegelikult häirekeskus inimese ei nõusta. Selle jaoks on meil perearsti nõuandeliin. Ma selle numbri praegu peast ütlen äkki valesti. 1220. Täpselt nii, et sealt saab igati kena nõu ja vajadusel nad saadavad ka ise kiirapile välja inimeste juurde.
1: Ehk siis abi saab igal juhul. Aga kerda, teeme siia vahele väikese muusikapausi. Kas sina, kui tänane saate külaline, oleksid nii lahke ja valiksid ühe loo, mida me saaksime siia põldsame inimestele lasta?
2: Ma arvan, et see lugu võiks olla BGC Staying Alive erakorralise meditsiini teemale õpetuseks. Selle laulu rütm on 100 lööki minutis. Ja kui te peate kunagi kellelegi tegema südamemassaaži, siis täpselt see lugu võiks peas mängida.
0: Õldsama inimesed.
1: Tere head põltsema raadio kuulejad, oleme tagasi väikeselt muusikapausilt. Eetris on saade põltsema inimesed, mina olen tänane saatejuhtan Netsilm ja minu külaliseks on kerda Jürime, kellega võibolla mõned teist on tänu tema tööle kohtunud, aga nüüd te saate tema ka tuttavaks raadioeetri vahendusel. Tegemist on siis Tartu Ülikooli kliinikumi anestesioloogia intensiiravi kliiniku arstresidendiga, kes on ka Tartu kiirevi brigaadijuht, ehk siis ta aitab päästa elusid ja ravida terviseid põltsema piirkonnas. Keda me rääkisime enne sellest, kuidas sa jõudsid oma eluteekonnal siis arstikutseni ja meditsiinini ja jäi kõlema ka see, et, et õpingutajal olid sul väga toredat kursa kaaslased, kes siis kindlasti toeks, et kuidas on selline kollektiiv nüüd töökeskonnas olles.
2: Töökeskonna kollektiiv on kindlasti üks suur boonus, miks inimesed üldse emos või kiirabis töötavad ja, ja seal vastu peavad, et see meeskonna kuuluvustunne on uskumatu, et äh, eriti ma tunnen seda just kiirabis, kus on korraga vähem inimesi tööl ja sa saad nendega rohkem tuttavaks, aga, aga emos tartus, kus on palju inimesi korraga tööl, äh, Kui tuleb sisse mingi väga raskes seisundis patsient, siis see, mis tema ümber toimuma hakkab, see on nagu tants. Kui ma seda esimest korda nägin kõrvalt, kui ma kiirabiga viisin sellise patsiendi ja ma ise veel emos ei töötanud, see oli ikka uskumatu. See on lihtsalt nii äge.
1: Kas mitte inglise keeles ei kasutata ka selle operatsioonisaali või selle kohta nagu theater... Et nagu just kui nagu, kui me selgiksime ta otse eesti keelda, siis ta oleks just kui nagu teatri ruum. Et, Jah, on küll selline väljend. Et see on selline väga tabav siis et, et nii ongi, et see on kõik selline, just kui, noh, mõite küll ma ei tahaks öelda mänguliselt, eks aga kõik teavad oma rolli ja kõik see liigub niimoodi just kui väga sujuvalt.
2: Jah, et need meeskonnad püüdlevad hästi palju selle poole, et iga üks teaks oma rolli ja oma ülesandeid. Meil on koolitused nendel teemadel erinevad meeskonnatöökoolitused ja see on kõik ikka selleks, et anda inimesele parimat võimaliku abi, sest et igasugune peentehnika ja, ja meie teadmised viivad meid nii kaugele, et ikkagi inimene on see, kes peab selle abi andma.
1: Aga kuidas on töövälis ajaga? Kas töövälisel ajal suhtled ka kolleegidega või vajad see selliseks puhkuseks ja ümber midagi täiesti muud?
2: Tüüvelisel ajal mina olen pigem seda tüüpi, et tahaks pimedas tuas istuda hästi tasa, Et mulle meeldivad taimed, tua taimed, naia taimed. Ja lemmikloomad ja lihtsalt perega aega veeta.
1: Kui ma tänaseks intervjuuks siin ettevalmistasin, siis ma leidsin sinu kooli lõpetamise ajast sellise üleskutse. et kui sa lõpetasid, siis sa tegid postituse, et sa ei soovi lilli, vaid sa soovisid, et inimesed annetaksid siis selle no, lillade peale mõeldud raha kassidele. Kas, kas see oli nii ja mis lugu selle taga on?
2: Ja see oli täpselt nii, kui ma arstiteadusele lõpetasin, siis võibolla see lõputseremoonia ei olnud ka minu jaoks nii eriline, kuna ma olin juba ülikooli varem lõpetanud ja lisaks oli see ka korona aasta, nii et mingid külalisi või pidused siis, siis nii ei olnud ilust teha. Ja, ja siis ma arvasin, et kutsuks üles oma tuttavad ja sugulased annetama raha, kas või selle paar eurot selle lille eest MTÜ paigassile. MTÜ paigass tegutseb paides ja aitab siis koduta jäänud kasse. Ja vahel ka mõnda muud looma, kes nende teele satub, et eks me looma inimesed oleme kõik ühte ühte. ühte Ühe puuga löödud, et ei saa mööda minna kui on abivaja anda. Ja 2020. aastal oligi niimoodi, et sellel samal kevadel meie päästsime oma enda perega ära ühe tiinekassi ja paar tema õdega, kes olid samuti tiined ja, ja keda muidu oleks oodanud lihtsalt kurgläpp. Ja üks nendest kisudest sai minu juurde ja kaks tükki jõudis sinna emtaju paigassi ja, ja siis nende ei nii ravi ja abi ma palusin toetada selle üleskutsega.
1: Mitu kassi või looma sul endal kodus on? Minul on kahe kodu peale kümme kassi. See, see on üsna mitu käpa baari
2: See on üsna mitu käppa, aga ütleme niimoodi, et mingist mastaabist enam vist väga pahet ei ole palju, neid on et Mul oli sügise 9, aga siis üks kassipaeg jõudis minu nii Tartus, kellel, kellel ei olnud ekiipi ja ka kodusoovi, kodupakkumisi Ja, ja siis no, kus ma ta ikka enam panem, ta esimesel õhtul juba magas minu kaisus, et no, siis oli ma arvan asi otsustatud
1: Kas tegemist on siis päästetud kassidega? Ja kas nad on hoiukodus või nad ongi päris nagu täitsa elavad sinu juures?
2: Nemad on päris minu kassid ja elavadki meie juures, et päästetud nad ühel või teisel viisil kõik on, et pooled nendest muudustab selle mainitud tiine kassi pesakond, kes olid ka natukene haiged ja sellised abarikud, et ei ratsinud neid ka lõpuks enam käest ära anda, et Et see hoiukodu teema, ma arvan, minule ei lähe, et ma ilmselt lõpuks ei jõuagi mitte kedagi vist ära anda, et see ei oleks väga jätkusüüd suutlik.
1: Kas sa oled kuidagi siis ka rohkem seotud selle kasside päästmisega või, või kuidas need kassid tee nii on leidnud?
2: Kasside päästmisega mina otseselt ise seotud ei ole. Vahel tuleb ette, et on vaja... Kedagi kas püüda või transportida mõnda mtü et siis ma olen ikka aidanud ja ise olen vahel teinud raamatuoks ja neid MTÜ-paigas raha kogumiseks, et minu enda tuttavad on raamatuid andnud, mis nende kodus enam ajalikud ei ole ja, ja siis oleme need väikeste summadega maha müünud. Aga otsese päästmisega mina väga aktiivselt üritan ennast mitte siduta, sest mulle tundub, et see oleks emotsionaalselt ikkagi väga keeruline, et loomad on mulle väiksest peale alati hästi läinud.
1: Ma tahtsin just küsida, et aga miks just kassid, et kas kassid ei ole mitte sellised, kes on nii-öelda väga isepäised ja nad ei taha nagu, no, nad on sellised nagu elavad oma elu ja siis on niimoodi kuninglikult kuskil kapi ääre peal või, või noh, et millised su kassid on, et kas nad on sellised nagu minul on mulle kassidest jäänud või, või nad saavad kõik seal kambakkes joma vahel hästi läbi ja elavad oma parimat elu.
2: <laughs> Minu seltskonnas on... Nii ühesuguseid kui teisesuguseid on neid, kes tahavad iga hetk lähedust ja siis neid, kes vahel kingivad sulle mõne oma õrnuse hetke. Aga kasside puhul ma arvan, mulle võibolla meeldibki see, et nad on hästi iseseisvad ja, ja, ja ma võin kodust ära ka minna päevaks või kaheks, niimoodi, et ma ei pea muretsema, et kas loom saab pissitud ja, ja kõik sellised asjad.
1: Seoses kassidega ja ka muu sellise hea tegevusega on tegelikult põltsema tunnustanud ka eelmise aasta lõpus nii sind kui ka sinu ema. Ja mina võtan endale selle lahke loa ja loen ette siit tänukirja pealt, mille eest siis põltsema vallavalikogu ja vallavalitsus Kerdat on tunnustanud. Selleks siis tunnustus nii kerda Jürimele kui ka Anne Jürimele, kes on siis soeemammasenaaru. Põldsemaa vallavalitsus on siis tänanud, kirdati annet panuse eest heaolu. Te olete pakkunud oma aega, ja oskusi ühiskonna heaks ja seda kõike omast vabast tahtest. Siin ongi siis välja toodud MTÜ paigassi aitamine ja lisaks siis ka see, kuidas teie ema ja tütrena tutusite suvel õppul Ukrainastega põltsemal kaupase juures ja hakkasite neid abistama, et otsisite neile erinevaid vahendeid, mis neil vaja oli ja kõik selline. Kuidas te sellise tandemina siis olete inimesi aidanud, et kas see oli kuidagi loomulik, et te nägite lihtsalt, et nii, siin on olukord, siin tuleb tegutseda või andis keegi teile sellise suunis, et noh, et võiks teha, et kuidas see täpselt toimus?
2: See pigem on tulnud ja loomulikult, et kus on näha, et inimest tuleb aidata, et siis mina ja minu ema ja, ja juba need kes enne teda olid, et me ilmselt oleme seda tüüpi, et, et kui on ikkagi vaja teha, siis tuleb ära teha ja kui on vaja aidata, siis tuleb aidata ja ilmselt see sobib kokku ka hästi aarti erukutsega, et, et ei, ei oska väga hästi mööda minna, kui, kui näed, et kellegi on mingi tabi vaja.
1: Aga selline üheskoos tegutsemine vist on teil ka üsna südame lähedane, et, et ma saan aru, et olete ka koos käsitööd teinud ja seda näiteks erinevatel laatadel käinud pakkumas, et kas seda sellega veel tegelete või, või millist käsitööd te tegite?
2: Enne koronad me tõesti käisime laatadel ühiste tandemidena, mina tegin ehtekunsti, sellest, sellest ma ülikool ajal ka elasin. Ja ema siia maale koob erinevaid kerikindaid ja, ja sokke ja selliseid asju, et laatadel nüüd oleme vähem käinud seoses nii-öelda ametlikult arstiks saamise ja töökoormuse olulise kasvuga käsitöö jaoks mul väga palju enam aega ei jää, et ma teen asju siis, kui, kui mul on endal tahtmine või näiteks. Eh, kingitust vaja või näiteks kui minu õde Kreeta Kärtne lõpetas 9. klassi, siis ma tegin talle juuksehte soengusse aga jah, ma arvan, et emaga me oleme selline rakend olnud juba väga kaua ja, ja Kreeta Kärt meie kolmas liige seal juures nüüd mida suurems on, seda rohkem ka tema käsi külge paneb ja ikka aitab ka, kui, kui meil jälle mingi ettevõtmine käsil on
1: Aga kuidas sa jõudsid selleni, et hakata tegema ehteid? Ma mõtlen, et, et kas sulle meeldis käsitöö juba varasemalt ja siis kuidagi mõtlesid, et mida võiks teha ja siis olid just ehted, et ei ole ja just selline kõige lihtsam asi, mida nagu esimese asjana valmistama hakata. Et kuidas see suhe käsitööga olnud on?
2: Käsitööd... Meeldis mulle tõesti teha juba väiksest peale, et meil oli väga tore ja hästi nutikas käsidu õpetaja siin Oro sama koolis, kes õpetas väga kifte asju tegema ja eks sealt neid põhioskused on tulnud. Ehetega oli niimoodi, et tegelikult minu tuagaaslane tegi ehteid enne mind ja, ja siis ma vaatasin, et oo äge. Ja see oli täpselt see aeg, kus kõik tegi tehteid ja kõik laadad olid nüüd täis ja Eks ilmselt mõnel inimesel jäi see rohkem külge kui, kui teisel.
1: Aga sa enne mainisid ka, et sulle meeldivad väga taimed. Kas taimi on sul vähemalt sama palju kui kasja?
2: Taimi on mul väga palju rohkem kui kasja. Et, äh, minu eriline huvi on kaktused ja sukulendid. Need ma arvan on mul kusagil 300 ringis praegu kodus. Nad õnneks on väikesed ja mahub palju ühte patta. Ja kassid on nendega ka viisakad?
1: Kus sa leiad aja, et kõige selle eest äh, hoolt kanda ja sellega tegeleda, sest et nagu me enne rääkisime, siis tegelikult erakorralise töö on ju, noh, ta on vahetustega, ta on nii öösel kui päeval, vahepeal võiks inimene puhata ka, et äh, kuidas sa küll leiad selle aja?
2: Ma arvan, et oma hobidega tegemisaeg ongi puhkamisaeg ja, ja võibolla meie oma kollektiivis selliseid, kes... Leidnud endale natukene, eksootilisemad hobid on veelgi ja, ja mille meeldib öelda, et iga üks läheb isemoodi hulluks.
1: Aga võibolla tuleme korra veel sinu kui inimese juurde, et ikkagi põltsema inimene. Räägi, kas sul on elus mõni eeskuju või on sul äkki mõni moto, mida sa oled jälginud?
2: Ma arvan, et ma kõige suurem eeskuju ongi minu ema. Et tema on jätnud mulle mulje et üks... Üks, üks naine saab ikka kõikid asjadega hakkama ja ühtegi asja, et kui ma, kui ma olen tahtnud midagi teha, siis ma olen selle ära teinud. Et kõik muud asjad on jäänud laskusada, ju siis ei ole tahtmist olnud piisavalt palju.
1: Ja milline on sinu soov põltsema kuulajatele See on hea võimalus tervitada kõiki enda lähedasi ja tuttavaid või anda selline mõnus sõnum meie tänastele kuulajatele.
2: Ma arvan, et minu sõnum... Õldsema raadio tänastele kuulajatele on see, et usku Kõik on võimalik, eriti noored, kellel on koolilõpp selja taga ja tähtsad valikud ees. Aega on, olge terved ja ilused suve.
1: Ja nüüd veel siia lõppu on meil võimalus mängida üks lugu ja selle ma taaskord annan valimisõiguse sinule. Milline lugu võiks täna meie saadat lõpetama jääda?
2: Kuidas oleks selline hea tuju laul nagu Queenie teundistab mine?
1: See on väga hea valik. <laughs> Suureid sulle kerta, et tulid meiega põltsema raadiosse vestlema. Meil oli väga põnev juttu ajamine sellest, kuidas leida enda teekond elukutsena. Ja milline on väljakutse töötada erakorralises meditsiinis Lisaks me saime teada, et sa oled väga suure südamega inimene Seda jagub nii inimestele kui ka lemmikloomadele ja ka taimedele nii et Suur tänu, et lasid meil endaga tuttavaks saada Aitähid kutsusid
0: Tonight.